0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's!
1: Nicht alles, was zählt, kann man zählen. Und nicht alles, was man zählen kann, zählt. So, dieser etwas verschachtelte, komplexe Satz von Albert Einstein ist eine wunderbare Einleitung in das heutige Thema. Hi, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und wenn du wissen möchtest, welche Zahlen für dein Online-Marketing wirklich zählen, dann bleib dran. Denn es ist mir eine große Freude, meine kompetente Kollegin Martina an meiner Seite zu haben. Martina ist bei uns, bei MoreFire, Expertin für Webanalyse und wird dir verraten, wie du die richtigen Kennzahlen und KPIs für die Optimierung deines Online-Marketing findest und wie du daraus ein Reporting baust, das für alle Stakeholder die richtigen Informationen liefert. Danke, dass du dir die Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer und auch für mich nimmst, liebe Martina.
2: Ja, hi Robin. <lacht> Gerne.
1: So Martina, welche Zahlen zählen denn jetzt für die Optimierung in meinem Online-Marketing? Was sagst du?
2: Das ist natürlich eine sehr gute Frage und eine gute Einstiegsfrage und die kann man auch immer sehr gut mit es kommt drauf an beantworten. Das ist natürlich immer die Frage, ne? was sind die Ziele vom Unternehmen? Ist es B2B, ist es B2C? Was für ein Online-Marketing-Kanal gucken wir uns eigentlich an? Also es kommt drauf an.
1: Mist, ich dachte, wir kriegen es konkreter hin, aber dann gehen wir einfach direkt mal eine Ebene tiefer. Ich hatte gerade schon so eingangs gesagt, wir reden über KPIs und Kennzahlen. Was ich immer wieder feststelle, ist, die werden quasi auch, diese beiden Begriffe werden synonym verwendet. Kannst du gut da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was ist genau der Unterschied zwischen KPIs KPIs oder KPIs und Kennzahlen.
2: Genau, also das sieht man ja ganz häufig, dass jemand über KPIs kennzahlen, irgendeinen Blogartikel auf LinkedIn. Das passiert mir auch selber häufig. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man das immer so ein bisschen durcheinander wirft. Rein von der Definition her ist der Unterschied aber im Endeffekt, dass hinter einem KPI wirklich ein Ziel liegt. Also, dass wir nicht einfach nur die Kennzahl haben, sei es jetzt Sitzungen oder Traffic, wie man es auch nennen mag, oder zum Beispiel Umsatz, sondern dass man da halt eben ein konkretes Unternehmensziel hinter hat. Weil wenn wir sagen, wir wir haben dieses Jahr einen Umsatz von 1 Million Euro gemacht, dann sagt das ja nicht aus, ob wir uns verbessert oder verschlechtert haben. Wenn wir das Jahr davor, aber zum Beispiel zwei Millionen Euro hatten, dann wissen wir, oh, wir hatten eigentlich kein gutes Jahr. Und KPI hat eben diese Vergleichsmöglichkeit, um dann eben auch zu bewerten, ob wir unsere Unternehmensziele erreicht haben oder nicht.
1: Okay, also Kennzahlen, alle KPIs sind auch Kennzahlen, aber nicht alle Kennzahlen sind KPIs, um es mal dann so rumzudrehen, sondern KPIs sagen halt eben was darüber aus, inwieweit ich meine Ziele erreiche. Also da steht immer ein konkretes Unternehmen, relevantes Ziel dann auch dahinter. Okay, so. Und in dem ganzen Kontext gibt es dann auch noch die wunderbaren Vanity Metrics oder auch sogenannte Golfplatz-Kennzahlen. Was steckt denn dahinter?
2: Den, den Begriff Golfplatz-Kennzahlen kannte ich auch noch nicht. Ich kenne es auch nur als Vanity Metrics. Finde ich aber sehr passend tatsächlich. Das ist ganz witzig. Das sind Kennzahlen, die erstmal irgendwie ganz fancy und ganz toll aussehen im Reporting. Also das sind dann häufig auch einfach zum Beispiel Sitzungen oder Impressions oder was weiß ich was, wo man sagt, boah, wir haben drei Millionen Impressions bei der Werbeanzeige oder wir hatten jetzt 100.000 Sitzungen und die sehen erstmal nach viel aus, die sehen schön aus und werden deswegen gerne in Reportings angeführt, im Idealfall dann irgendwie auch noch schön grün unterlegt, weil das muss man ja gut kommunizieren. Da steckt aber erstmal halt wieder kein, kein Unternehmensmehrwert hinter. Also einem Unternehmen bringt ja erstmal jetzt 100.000 Sitzungen nicht viel, weil wir nicht wissen, waren das Nutzer, die wirklich auf der Seite geblieben sind? Haben die was gekauft? Haben die berechtigtes Interesse? Das sieht erstmal nur gut aus, ist aber halt nicht viel dahinter.
1: Und die Golfplatz-Kennzahlen, das kommt so bei uns aus der SEO-Ecke, dann gab es immer die Golfplatz-Keywords, weil dann der Chef halt bei einem bestimmten Keyword irgendwie auf Platz 1 sein wollte, um bei den Kollegen auf dem Golfplatz damit angeben zu können.
2: Sehr gut. <lacht>
1: genau, äh, Vanity Metrics ist dann glaube ich der etwas professionellere Begriff dann dafür. Wenn wir jetzt drauf schauen auf so diese Kennzahlen und KPIs, die wir im Marketing, insbesondere im Online-Marketing verwenden, sind die bei allen Unternehmen gleich oder haben wir da ja auch große Unterschiede? Wie gehst du an so ein Thema ran, wenn du das für so ein Unternehmen erarbeitest oder besprichst mit denen?
2: Genau, also ich denke, das Wichtigste ist immer die Kommunikation und im Idealfall, gerade wenn man in, auf Agenturseite arbeitet, haben die Ansprechpartner natürlich schon ihre konkreten Ziele, die haben ihre KPIs, die haben ihre Kennzahlen, das ist aber natürlich in der richtigen Welt ganz häufig nicht so. Und da ist, denke ich, ganz gut, erstmal mit den Basics zu starten, also das Unternehmen wirklich zu verstehen, sich auch ruhig mal länger was dann vom Ansprechpartner zu erzählen lassen, bisschen tiefer in die Materie einzutauchen und dann zu schauen, ist es ein B2B-Unternehmen, ist es ein B2C-Unternehmen, haben wir vielleicht auch ganz klar einfach einen E-Commerce-Shop, der jetzt Klamotten verkauft, dann ist es ja relativ einfach zu sagen, okay, wir wollen natürlich eine Umsatzsteigerung oder eine Kostensenkung haben. Bei einem B2B-Unternehmen, was irgendwelche Softwarelösungen anbietet und wo die Seite zum Beispiel eine reine Informationsseite ist, haben wir natürlich in dem Sinne erstmal keinen Umsatz beziehungsweise erstmal Leads und Interesse und Informationen und dann eben im Nachgang erst eine lead wo man dann vielleicht nach nach mehreren Schritten in der Customer Journey sehen kann, was für Umsatz dabei rumkommt. Und da ist, denke ich, wichtig, einmal intern zu wissen, was sind unsere Ziele, was wollen wir mit der Webseite, was wollen wir mit der Kampagne und mit der Landingpage zum Beispiel bewirken und das dann eben zusammenbringen und dann natürlich auch, was soll intern kommuniziert werden und was sind die Ziele von dem einzelnen Fachbereich. Also wir können ja auch zum Beispiel für ein B2C Unternehmen trotzdem dann eine Kampagne für einen Karrierebereich haben, dass man sagt, okay, unser Ziel ist jetzt eben Personal Gewinnung. Das heißt, es kommt halt einerseits auf die Ausrichtung an, aber natürlich auch für den, auf den Fachbereich, den wir uns anschauen.
1: Und das ist eigentlich auch schon, das hast du jetzt gerade so ein bisschen angedeutet, so dieses Thema, was machen wir dann mit den Zahlen? Also wie visualisieren wir die? Wie reporten wir die? Wie schauen die Leute dann da drauf? Weil je nachdem, in welchem Fachbereich sie tätig sind, auch welche Position sie im Unternehmen haben, sind auch andere Kennzahlen und KPIs ja dann für die Leute auch relevant. Und dann kommen wir zu dem großen, großen Kontext. Für uns als Agentur immer eine Riesenherausforderung und für die Unternehmen, eine wahnsinnig große Chance, Reportings so zu machen, dass sie halt eben auch wirklich kluge Handlungsabfolgen dann daraus generieren können, also dass sie mit den Zahlen auch arbeiten können. Wie gehst du an das Thema Reporting dran, wenn ein neuer Kunde vor dir steht und sagt so, ich brauche ein
2: Reporting? Das ist äh, natürlich nicht nur, dass man da im Idealfall Handlungsempfehlungen daraus ableiten kann, sondern dass erstmal überhaupt reingeschaut wird. Das ist ja so das erste Problem, ne? dass das dann auch wirklich, weil ich glaube, es gibt leider sehr viele Reportings, die irgendwann mal mit sehr viel Aufwand gemacht gemacht wurden, die seit zwei Jahren nicht mehr angefasst wurden und irgendwo herumdümpeln. Ja,
1: dann wird jede Woche die Excel-Tabelle rübergeschickt, die nicht geöffnet wird dann.
2: Genau, da, da müsste man eigentlich mal die, die Öffnungsrate nach kontrollieren und nachhalten. Aber grundsätzlich würde ich damit starten, dass wir erstmal fragen, okay, wer soll denn in das Reporting reinschauen? Also ist das jetzt ein Reporting für meinen Ansprechpartner direkt, der zum Beispiel mehr auf der operativen Ebene unterwegs ist? Oder ist es halt zum Beispiel fürs Management oder sogar für die Geschäftsführung? Das heißt, muss er intern Daten kommunizieren und da soll halt eben reingeschaut werden. Das heißt, je nachdem, wer der Nutzer ist, müssen wir natürlich entscheiden, auf was für einer Detailebene wir arbeiten. Also weil mein Ansprechpartner direkt, der vielleicht auch für die ser kampagnen zuständig ist, den interessieren dann natürlich konkrete Kampagnen, welche Kampagne, welches Keyword, wann wie am besten performt hat, aber das interessiert ja zum Beispiel das Management oder die Geschäftsführung dann nicht. Die möchte dann irgendwie die wichtigsten Zahlen, die fürs Unternehmen relevant sind, auf einen Blick, wollen da kurz reinschauen, haben klischee-mäßig auch wenig Zeit und vielleicht auch nicht ganz so viel Ahnung von den Online-Marketing-Sachen, sondern interessieren sich dann nur für Umsatzkosten und halt noch den Return on Ad Spend zum Beispiel, also den, den ROAS. Und das war's, also die wollen dann nur wissen, haben wir Geld verloren, haben wir Geld gewonnen oder haben wir Leads gewonnen oder nicht. Und ich glaube, damit kann man immer ganz gut starten, dass man herausfindet für wen das Reporting sein soll und dann eben gemeinsam entsprechend überlegt, welches Detaillevel da sinnvoll ist, welche Struktur und ähm, welche Kennzahlen und KPIs
1: also wir brauchen, wenn ich das jetzt richtig bei dir verstehe, für jeden Stakeholder eine andere Ansicht im Reporting, eine andere Ansicht im Dashboard. Wie gehen wir da konkret vor, um herauszufinden, welche Informationen wir wie strukturiert dann auch in so ein Reporting reinpacken? Wie baust du das auf?
2: Kommt drauf an, ob man zum Beispiel auch sagt, wir packen alles in einen Dashboard oder in ein Reporting oder jeder Stakeholder bekommt ein eigenes. Aber das würde ich zum Beispiel immer einfach individuell klären. Grundsätzlich haben wir uns aber angehört, gewöhnt mit einem, ich nenne es jetzt mal, journalistischen Ansatz irgendwie zu arbeiten, so wie eben Journalisten auch ihre Artikel aufbauen, dass man sagt, okay, das Wichtigste zuerst, also bei einem Artikel zum Beispiel wer, wann, was, wo, wie, also die klassischen W-Fragen und bei uns eben, dass wir sagen, okay, wir starten immer mit den KPIs, also den wichtigsten Kennzahlen, wo wir wirklich einen Unternehmenswert hinter haben, wo wir wissen, die müssen wir vergleichen und da wollen wir uns verbessern und dann das Ganze weiter ins Detail runterbrechen, also dass man an erster Stelle eben die KPIs hat danach ergänzende Kennzahlen, die dann zum Beispiel noch weitere Hinweise auch über die auf die Performance geben, die auch nochmal helfen können, die KPIs besser zu deuten, die jetzt aber kein konkretes Ziel dahinter haben. Also das sind dann häufig sowas wie zum Beispiel Kampagnen-Performance Kennzahlen, die es dann bei Google Ads gibt. Und dann als letzten Step kann man eben noch weitere Details hinzufügen, die dann das Ganze abrunden. Aber das ist dann immer sehr individuell gesehen, aber dass man so diese Grundstruktur hat, dass man eben natürlich das Wichtigste zuerst, das sind die KPIs, dann ergänzende Kennzahlen, die helfen, das Ganze noch besser zu beleuchten und alles, was interessant sein könnte, wenn man denn genug Zeit hat, um da mal reinzuschauen, das dann eben als letzten Punkt.
1: Ja, aus, aus eigener Erfahrung, ich bin ja auch bei uns quasi Stakeholder für das Thema Marketing, ich habe dann halt eben auch so mein eigenes Dashboard hier, was sich immer direkt mit öffnet, wenn ich Chrome als Browser öffne, geht sofort ein Tab mit dem Dashboard auch mit auf, wo ich dann auch wirklich oben die, die relevantesten Zahlen habe und wenn ich merke, so irgendwo passt was nicht von den Ergebnissen. Ja, unsere SEA-Kampagnen laufen nicht so, wie, wie das eigentlich sein sollte. Also irgendwie die die KPIs stimmen nicht so, wie ich sie gerne hätte. Dann merke ich halt eben auch, dann gehe ich oft ein paar Tabellenblätter tiefer und äh, gehe tiefer in die Kampagnen auch rein und grabe da dann halt eben und suche nach den Informationen. Aber wenn alles so nach Plan läuft, dann gehe ich auch gar nicht tiefer rein. Und dementsprechend bin ich sehr happy auch dann über genau diese Struktur, die wir da haben. Ähm, ich habe es vorhin so ein bisschen auch in einen Topf geschmissen. Reportings und Dashboards. Was ist eigentlich so der Unterschied und was sollte man wofür verwenden? Hast du da so eine Empfehlung?
2: Ja, das ist ein bisschen wie mit KPI und Kennzahlen. Das wird auch mal ein bisschen durcheinander geworfen. Ich habe das gerade eben auch gemacht, dass ich dann mal das eine, mal das andere sage. Grundsätzlich sind beides ja Möglichkeiten, Daten zu kommunizieren und Daten so zu kommunizieren, dass der andere im besten Fall auch versteht und einfach versteht, was gemeint ist. Der Unterschied, so wie wir es definieren, ist es, dass Dashboards eben eine erklärende Art haben, dass wir sagen, okay, hier sind die Daten und damit erklären wir dir jetzt XY, weil die Kampagne lief gut, die Webseite läuft gut und haben halt jetzt einfach diesen erklärenden Charakter und gehen aber nicht tiefer in die Analyse, sondern sie geben bieten Handlungsempfehlungen, sie bieten Erklärungen zu Sachen, die passiert sind auf der Webseite, zum Beispiel eine Kampagne, die gut lief oder nicht. Und Reportings gehen dann halt wirklich mehr in die Tiefe und haben dann eben auch diese fragende Komponente, dass man da irgendwie neue Insights generiert und dass man da wirklich aber auch mehr Aufwand reinstecken muss und mehr in die Tiefe gehen muss. Und das sind dann häufig auch nicht mehr irgendwelche schönen Datenvisualisierungen, sage ich mal, sondern das sind dann wirklich einfach auch manchmal excel tabellen und Sheets, wo man dann mehr in die Tiefe gehen kann, um wirklich auch neue Fragestellungen zu finden, dass man in den Daten dann eben in den Reportings schaut und sieht, ah okay, warum ist denn XY so? Und das ist so der grobe Unterschied.
1: Wunderbar. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ich das gleich noch mal in einen Topf reinschmeiße, verzeiht es mir.
2: <lacht> Mache ich ja genauso und ich würde aber auch mal behaupten, so 90 Prozent der Sachen, die wir für Kunden machen oder die auch einfach häufig angefragt sind, sind auch die erklärenden Dashboards und jetzt gar nicht wirklich die, die tiefen Analysen. Das passiert dann eher im Hintergrund und wird jetzt auch nicht angefragt direkt.
1: Apropos Dashboards, wir bereiten auch gerade, also auf Basis von dem Dashboard, was wir für uns selber auch mal gebaut haben, was sehr umfangreich ist, ein Muster-Dashboard vor, was wir halt eben dann auch gerne mal vorzeigen können. Einfach, dass ihr, wenn ihr Interesse daran habt, ein bisschen Inspiration bekommt, was man alles reinpacken kann und wie tief und wie komplex sowas sein kann, aber halt eben auch wie einfach dann trotzdem strukturiert. Das ist noch nicht ganz fertig, noch nicht ganz vorzeigbar. Wenn Interesse besteht, gerne einfach eine E-Mail an mich schicken, dann sage ich Bescheid, sobald das online ist. So viel dann erstmal dazu, aber jetzt gehen wir nochmal eine Ebene tiefer, weil du hast vorhin auch schon gesagt, so je nach Unternehmen können die Kennzahlen und die KPIs sehr stark variieren. Also E-Commerce-Shop, ne, Return on Ad Spend, solche Sachen, wie es auch die Marge, Deckungsbeitrag, das sind so Kennzahlen, wobei hingegen dann im B2B-Bereich, wie viel Marketing Qualified Lead, wie viel Sales Qualified Lead, wie viel Pipeline erwächst daraus etc. Das können dann die KPIs sein. Aber wir haben ja auch dann noch völlig unterschiedliche Marketingkanäle. So gibt es gravierende Unterschiede? Dann auch bei den Reportings, Dashboards, Schrägstrich, je, je nach Kanal, also SEO, SEA, Social, wie auch immer. Wie ist da so die grundsätzliche
2: Situation? Genau, also gravierende Unterschiede würde ich jetzt nicht direkt nennen. Der Aufbau <lacht> bleibt im Grunde gleich. Aber natürlich gibt es je nach Kanal, den wir gerade bespielen oder bedienen, deutlich unterschiedlich in den KPIs und Kennzahlen. Zum einen, was halt die Tools zur Verfügung stellen, sei es jetzt Google Ads oder eben auch die Search Konsole, wenn wir jetzt im Google-Universum bleiben, aber auch einfach was relevant ist, weil natürlich jetzt eine, eine social kampagne auf Facebook einen ganz anderen Fokus nochmal auf Interaktionsmesswerte oder Kennzahlen legt, als jetzt eine Google-Ads-Kampagne zum Beispiel.
1: Das Praktische ist, wir haben ja auch die Experten für alle Themen bei uns im Haus und haben jetzt im Vorfeld mal uns drei KollegInnen geschnappt und mal gebeten, wie das so in den Bereichen, wo sie aktiv sind, eigentlich aussieht, so mit welchen Kennzahlen und KPIs sollte man in dem Segment hantieren und ich spiele mal ein, was was zum Beispiel der Kollege Jasper, unser Head of SEO, zum Thema SEO-Kennzahlen und KPIs gesagt hat.
0: Hinsichtlich Kennzahlen als direkten messbaren Werten würde ich zunächst mal damit beginnen, organische Keyword-Rankings zu nennen, diese dann aufgesplittet in Cluster, abgeleitet vom Relevant-Keyword-Set, also nicht zwangsläufig bezogen auf Einzel-Rankings. Hier kann es dann zum Beispiel sinnvoll sein, die in Top-10, 20 oder 100 Rankings zu unterteilen, woraus sich natürlich die Definition einer Projektsichtbarkeit ableiten lässt. Darüber hinaus ist es auch sinnvoll, sich in der Search-Konsole Leistungsdaten anzuschauen, zum Beispiel Impressions, Klicks oder die CTR. Auch Performance-Metriken sollten aber hinzugezogen werden, wie zum Beispiel Lade Zeiten und die Serverantwortzeit, die Core Web Vitals, die Entwicklung von Statuscodes oder die Indexierungsquote zur Auswertung des Crawlings. In Bezug auf KPIs kann und sollte die Erfolgsmessung in jedem Fall darauf basieren, den organischen Traffic auszuwerten, zum Beispiel indem der Traffic nach Seitenbereichen oder Unterseiten beziehungsweise URLs segmentiert wird und dann in Zusammenhang mit relevanten Rankingentwicklungen betrachtet wird. Darüber hinaus sind ganz entscheidend aber natürlich auch Leads und Sales sowie Umsatz über Organic. Den Sichtbarkeitsindex würde ich jetzt letzten Endes am ehesten im Kontext der Vanity-Metrics, also Metriken ohne spezifische Zielführung nennen, was aber nicht bedeutet, dass er keinen Zweck erfüllt, aber eben in erster Linie zu Analysezwecken, Bewerbsverhandlungen Vergleichen oder der Interpretation von Algorithmus-Updates dienen und nicht zur Erfolgsmessung.
1: So, das war ein wilder Ritt durch die SEO-relevanten Kennzahlen und KPIs. War vielleicht so ein kleines bisschen nerdig an manchen Stellen, kann das sein?
2: Ja, genau, das ist ja das, der, der Klassiker beim SEO, dass wir da natürlich auch super technische Kennzahlen haben, die man jetzt nicht unbedingt auch bei den anderen Dienstleistungen hat, dass wir dann auch eben jetzt nicht nur schauen, okay, wie, wie verhalten sich die Nutzer auf der Seite, sondern eben auch wie ist die reine technische Performance von der Website aus SEO-Sicht, ne, dass man da eben diesen Aspekt noch mit drin hat, was jetzt zum Beispiel dann äh, Core Web Vitals oder ähnliches sind.
1: Aber ich meine, bekannte Zahlen kamen dann dann doch am Ende noch glücklicherweise auch für Nicht-SEOs, also sowas wie Leads oder Sales sind dann doch auch da dann die relevanten KPIs dann natürlich mit, mit Fokus darauf, wie das mit im organischen Traffic halt eben dann auch generiert worden ist. Und so haben wir es bei uns halt eben auch aufgebaut. Also der organische Traffic an sich ist eine wahnsinnig wichtige Kennzahl, aber natürlich gucken wir unterm Strich dann drauf, wie viele Leads kommen dann auch dann darüber. Vom SEO wandern wir mal weiter, weil eng mit SEO verzahnt ist ja auch so dieses ganze Thema Content Marketing und da hat der Stefan uns ein paar Impulse gegeben und zwar liegt hier dann auch der Fokus bei dem, so wie er es betrachtet hat, halt auch auf der Customer Journey, wo wir mit dem See-Think-Do-Care-Framework arbeiten, aber bevor ich da ein bisschen zu viel vorgreife, spiele ich dir mal vor, was der Stefan sagt, dann bin ich mal auf deine Interpretation gespannt.
3: Hi, ich bin Stefan, ich arbeite im ghost bereich und darf euch heute kurz ein paar Worte über die wichtigsten KPIs im Content Marketing vorstellen. Aus meiner Sicht ist doch das Wichtigste im ersten Schritt zu verstehen, dass sich die KPIs und Kennzahlen entlang des Kaufentscheidungsprozesses immer weiter verändern. In der ersten Phase ist aus meiner Sicht der wichtigste KPI der Traffic. Also so Kennzahlen wie organischer Traffic und oder Paid Traffic geben uns zur Auskunft darüber, wie häufig ein Blogbeitrag gelesen wird, aber das ist aus meiner Sicht nur die halbe Wahrheit. Ich finde es andererseits auch wichtig zu erfahren, wie gut der Blogbeitrag bei deiner Leserschaft ankommt. Deshalb sollten so Kennzahlen wie Absprungrate, die die Verweildauer und die wird auch eine gute Aussagekraft über die Inhaltsqualität liefern. In der nächsten Phase, in der sync phase steht aus meiner Sicht die Interaktion mit der Webseite im Vordergrund. Also wie häufig wird ein E-Book heruntergeladen oder von mir aus ein Case Study heruntergeladen, wie sieht die Downloadrate und die Verweildauer aus und hier sich vielleicht auch nicht nur auf die KPIs auf der Webseite beschränken, sondern auch sich die E-Mails sich mal anschauen, dabei auch auf Kennzahlen wie die Öffnungsrate oder auf die CTR. In der letzten Phase, in der Do-Phase, geht es zuletzt um den Abschluss einer bestimmten Dienstleistung oder dem Produkt. Hier finde ich doch die wichtigste Kennzahl, die Konversationsrate, die eine wichtige Rolle im Content-Marketing spielt.
1: Stefan hat auch ein paar spannende Zahlen noch zusätzlich ergänzt.
2: Genau, und ich finde das, was, was er sehr gut gemacht hat, ist das Ganze in die, die Customer Journey oder in diese verschiedenen Phasen anzubinden, wo man dann ja auch ganz gut sehen kann, gerade SEO und Content Marketing sind ja viel auch erstmal in der See- und der Think-Phase unterwegs, wo wir jetzt auf den ersten Blick natürlich noch nicht die harten Unternehmenszahlen haben, keine Leads und ähnliches, die aber natürlich nicht desto trotz wichtig und relevant sind und dass man da eben sagt, okay, wir gehen natürlich erstmal auf den Traffic, macht auf jeden Fall Sinn, genauso wie dann im nächsten Schritt bei der Think Phase ähm, sich anzuschauen wie ist die Verweildauer, wie ist die Absprungrate und wo ich auch immer sagen würde, wichtig in Kombination eben mit der Scrolltiefe, dass wir uns jetzt nicht einfach nur die Absprungrate anschauen, weil die erstmal wenig aussagekräftig ist, aber dass man die eben in den Kontext mit den anderen Kennzahlen sieht. Ich glaube, das Thema Absprungrate wird schon ewig und tausendmal durchgekaut, was die eigentlich bedeutet und warum man die nicht einfach immer so für voll nehmen darf, weil das ja auch immer variiert, was für eine Seite man sich auch gerade anschaut. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man sie sich natürlich anschauen sollte, gerade wenn man halt einen Vergleichswert für die gesamte Website hat und das Ganze dann in Kombination mit der Scrolltiefe und der Zeit auf der Seite sieht, macht das durchaus Sinn. Und da kann man auch Informationen über die Performance von dem Content ableiten. Und dann eben auch ganz schön weil Content-Marketing ja da auch immer dann klischeemäßig okay, hat das überhaupt einen Einfluss auf unser Unternehmensumsatz, dass man dann eben sagt, okay, ja, wir haben Downloads, die können wir tracken, die können wir mit in, in Kombination setzen, E-Mail-Öffnungsraten können wir mit rein einsetzen und am Ende natürlich auch den Lied und ich finde das sehr stimmig und sehr gut an der, an der See, Think, Do, Care an dem Modell erklärt so.
1: Genau, wir haben bei uns halt eben auch so ein Reporting gebaut, wo wir bei jedem einzelnen Blogartikel halt eben auch sehen können, wie tief scrollen die Leute, wie viele gehen bis 25 Prozent, 50 Prozent, 75 Prozent. Und das ist auf Basis des einzelnen Blogartikels meistens gar nicht so spannend. Also so kann, kann ich jetzt keine großen Ableitungen machen, aber wir können halt ganz gut Cluster bilden und sagen, Artikel, die eine hohe Scrolltiefe tiefe eine überproportionale haben, weisen bestimmte Merkmale auf. Und wir sehen halt eben auch, dass diese dann auch eine überproportionale Quote an Leads generieren. So, und dass man da dann halt eben nicht jeden einzelnen Artikel seziert, das ist aus meiner Erfahrung nicht so zielführend, aber bei jedem, die, die diese Cluster zu bilden und sagen, gibt es da Korrelationen, die dann vielleicht sogar auch eine Kausalität mit sich bringen und dass wir dann halt gucken, was für eine Art von Texten müssen wir machen, damit die Leute die Inhalte mögen, sich damit beschäftigen und dann auch noch zum Lead werden. Das ist so der Transfer in äh, unsere tatsächlich eigene Praxis dann
2: auch. Genau, und das Coole bei dem Reporting, was du gerade angesprochen hast, ist auch, dass wir da ja auch die Textlänge mit reinnehmen, also dass wir dann auch eben sagen, okay, eine Scrolltiefe für einen Text, der irgendwie 1000 Zeichen hat, hat ja eine ganz andere Tiefe als ein Text, der nur 300 Zeichen hat, sage ich jetzt mal. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Lösung, dass man da eben dann das noch mit reinnimmt als Faktor, dass man auch prüfen kann, okay, performen jetzt zum Beispiel deutlich längere Artikel mit mehr Inhalt besser oder eher kürzere.
1: Genau, und jetzt kommen wir mal zu einem komplett anderen Themengebiet, wo es auch eine ganze Reihe an spannenden Kennzahlen gibt, nämlich das ganze Thema Social Media. Und da hat die Haza uns mal ein paar Zahlen um die Ohren geworfen. Und dann bin ich wieder gespannt auf deine Einschätzung dazu.
4: Social Media ist sehr anfällig für sogenannte Vanity-Metrics, also sowas Follower, Klicks, Likes, äh, absolute Reichweiten. Grundsätzlich kann man sagen, dass man jeden Post und jede Kampagne natürlich abhängig vom Ziel, da bestimmte Kennzahlen, Metriken zuordnet, kann, die sinnvoller sind als andere. Bei organischen äh, Posts ist es immer sehr sinnvoll, sich ähm, die Engagement Rate anzugucken und da auch zu gewichten zwischen unterschiedlichen Engagements, also vielleicht eine Kommentierung oder ein Save höher zu gewichten oder ein Share als ein einfaches Like beispielsweise. Und auch bei dem sich anzuschauen, erreichen wir auch Leute außerhalb unserer Followerschaft, also entsteht eine gewisse Viralität sozusagen. Das kann man sich auch immer anschauen, wenn das Ziel der Posts auch ist, Follower Wachstum. Und bei bezahlten Kampagnen ist es immer sinnvoll, auch da vom Pay-Ziel auszugehen. Und klar kann bei einer Awareness-Kampagne die Reichweite sinnvoll sein. Meistens ist sowas wie eine Klickrate oder bei E-Commerce-Kampagnen der Return-on-Ad-Spend eine ganz gute Metrik, dass man sich die anschaut. Und wenn man weitergehen möchte, zum Beispiel auch im Analytics-Bereich, was man sich da anschauen kann, kann man natürlich gucken, wie viele Leute auf der Seite bleiben, nachdem sie eine Anzeige angeklickt haben und ob dann noch weitere Seiten beispielsweise angeklickt werden oder nicht.
1: So, das waren die Social-Media-Kennzahlen und KPIs und Vanity-Metrics
3: vor allem.
2: Ja, das hat es ja direkt in den Raum geworfen, sage ich mal. Ist aber leider natürlich bei, bei Social Media auch häufig der Fall, dass man erstmal sowas wie, wie Follower irgendwie als Vanity- oder Golfplatzmetrik nimmt. Das hat sich ja ganz richtig definiert. Und natürlich ist das Spannende bei Social Media dann auch immer, dass wir einmal die, die organischen Posts haben und die organische Performance und dann natürlich die von Kampagnen. Und bei den Kampagnen deckt sich, äh, gerade wenn man sich die Daten, in Analytics anschaut natürlich einiges mit, mit Google Ads zum Beispiel. Und da hat man dann natürlich auch direkt wieder Budget, Umsatz dahinter oder beziehungsweise Kosten dahinter, die man im Blick haben sollte.
1: So, jetzt haben wir die Bereiche SEO, Content und Social Media uns angeschaut. Und natürlich gibt es in jedem Bereich auch noch andere Kennzahlen, KPIs. Also wenn wir Affiliate-Marketing uns im Detail anschauen, wenn wir E-Mail-Marketing tiefer mit reingehen, der Stefan hat so ein bisschen angeschnitten, aber da, auch da sieht es im E-Commerce dann ja schon wieder auch anders aus. Im Bereich Google Ads oder SEA im Allgemeinen haben wir natürlich auch viele Kennzahlen, wobei Hazard auch dann die Überschneidungen sind, was Paid-Kampagnen angeht. Wie du es auch gesagt hast, mit Budget, mit, mit ROAS, Turn-on-Ad-Spend oder KUR, die Kosten-Umsatz-Relation etc. Also das heißt, wir haben für jeden Bereich da so diese speziellen Zahlen. Das Spannende ist natürlich, wie kriegen wir die zusammen aus all den Tools, die wir dann verwenden, aus dem E-Mail-Marketing-System, aus dem Google-Ads-Konto, aus Analytics der Search-Konsole, den Social-Media-Tools etc. So, wie packen wir das alles zusammen? Weil wir haben wir keine Lust, die Daten irgendwie händisch da rauszuziehen, in eine Excel-Tabelle zu packen und dann an den Verteiler zu schicken, weil die Zeiten sollten langsam vorbei sein, oder?
2: Wir arbeiten eigentlich hauptsächlich mit Data Studio, da es eben den Vorteil hat, das ist einmal im Google-Universum, das heißt für Google Ads-Kampagnen und für die Switch-Konsole gibt es da direkt eine Anbindung, da müssen wir uns aber auch für Excel-Sheets, gibt es halt direkt eine Anbindung, da müssen wir erst nicht noch was basteln. Und es ist halt kostenlos. Das ist so der Faktor, der für viele Kunden auch eine Rolle spielt, dass wir sagen, okay, wir haben ein kostenloses Tool, damit können wir erstmal starten für Dashboards. Und das ist halt das Schöne daran. Es gibt natürlich auch super viele Alternativen, wie jetzt zum Beispiel Tableau oder Power BI, die dann kostenpflichtig sind, entsprechend natürlich viel mehr... Analysemöglichkeiten bieten, weil das dann wirklich eben Business Intelligence Tools sind. Das kann Data Studio jetzt nicht, aber es ist halt kostenlos und für die Zwecke völlig ausreichend, wenn man sagt, wir wollen einen Dashboard erstellen und eben nicht in Reporting und in die Analyse reingehen, sondern die Daten kommunizieren. Wenn wir jetzt aber keine ne direkte Anbindung haben wie im Google-Universum, dann gibt es halt eben Anbieter wie jetzt zum Beispiel Supermetrics, die dann Konnektoren zur Verfügung stellen, dass man eben auch die Facebook-Daten in das Data Studio bekommt. Und im schlimmsten Fall kann man das Ganze dann immer noch über ein Skript in, in Google Sheet ziehen und darüber dann ins Data Studio ziehen. Aber das, für das meiste gibt es eigentlich eine Lösung mittlerweile, dass das Ganze automatisiert funktioniert. Das ist halt auch das Schöne an Data Studio. Man kann es halt auch automatisiert dann eben verschicken. Man kann halt auch einfach Regel-E-Mails verschicken und dann wird es zum Beispiel einmal im Monat rausgeschickt.
1: Ja, wir haben das ja auch bei unserem eigenen Reporting. Dann Wir ziehen dann auch die Zahlen aus dem CRM bei uns, HubSpot zum Beispiel, wo dann ja genau Lead-Daten reinfließen, wo Pipeline-Daten aus dem Sales mit reinfließen, E-Mail-Marketing-Daten. Aber dann halt eben auch habe ich zum Beispiel hier für The Art of Marketing für diesen Podcast die Zahlen ziehen wir uns aus Podigee dann auch rein, was jetzt glaube ich auch nicht ein totaler Selbstläufer war. Also muss man glaube ich auch irgendwie um zwei, drei Ecken gehen. Aber ich habe am Ende irgendwann das Reporting bekommen, so wie ich es haben wollte. Ich glaube, da haben wir auch den Spreadsheet-Umweg gehen müssen, weil nicht alle und die da total offen sind. Die Frage ist da dann immer so, ne, was ist die Zielsetzung dahinter? Welche Daten braucht ihr unbedingt da drin? Welche, wie tief muss das Ganze dann sein? Und ich finde diesen Ansatz zu sagen, okay, wir, wir schicken dann auch einmal im Monat, oder einmal die Woche, wie auch immer, einfach so ein Alert raus oder so eine E-Mail raus, so hey, guck nochmal in das Reporting rein, damit die Leute auch einfach damit arbeiten. Weil das ist dafür macht man es ja.
2: Genau, das ist ja dann, äh, sage ich mal, diese, diese klassische Geschichte, dass es ausgedruckt wird irgendwie das Data Studio, das hatten wir ja auch schon. Ich glaube, das ist so ein bisschen so der Running Gag und dann in einem Ordner gesammelt wird bei einem Kunden, dass das eben nicht mehr passiert, sondern dass wir das einfach per E-Mail rausschicken können. Man kann dann selber reinschauen. Und man kann selber mit den Daten und den Zeiträumen zum Beispiel arbeiten, was halt auch das Gute ist bei Data Studio, ohne jetzt zu viel Werbung zu machen für Data Studio. Aber es ist halt toll.
1: Ja, also ich mag es auch, weil die Möglichkeiten halt eben das so zu designen, auch wie man das gerne hätte, sind sehr schön. Und da auch ein anderer Running Gag bei uns war, das war, glaube ich, bei einem Kunden, wo dann das Data Studio Dashboard im Flur hing und jeder halt eben dran vorbeigehen konnte. Und das war dann, auf den zweiten Blick ist uns dann aufgefallen, alle Pfeile nach unten waren auch grün, weil die waren früher rot und dann gab es immer viel mehr Rückfragen in der Marketingabteilung. Seit die Pfeile nach unten auch grün waren, hat kaum noch jemand nachgefragt, wenn und welche Zahlen nicht in die richtige Richtung gingen. Also man kann da auch ein bisschen Stakeholder, sage ich mal, variable informieren. Ob das zielführend ist, anderes Thema.
2: Genau, man kann auf jeden Fall ein bisschen tricksen, empfehlen wir natürlich nicht.
1: Was sind denn so typische Fehler, die man eigentlich machen kann, wenn es darum geht, so ein Reporting oder ein Dashboard aufzubauen?
2: Genau, Sowas, dass man eben auf diese Kleinigkeiten nicht achtet, dass dann zum Beispiel der, der Fall nach oben grün ist, obwohl wir jetzt von den Kosten sprechen. Dass wir sagen, ja, okay, steigende Kosten sind jetzt irgendwie nicht grün, nicht positiv. Das sind so diese Klassiker, diese Details. Dann natürlich die Struktur. Das ist auch häufig der Fall, dass man dann einfach wirr alles irgendwo hinpackt und der Nutzer gar nicht weiß, wo er halt anfangen soll. Und halt keine entsprechende Erklärung dazu packt. Deswegen versuchen wir eigentlich erstmal mit dem weniger ist mehr, mit den KPIs, mit den wichtigsten zu starten. Und je nach Informationsstand der Nutzer des oder der Nutzerinnen des Dashboards, dann eben auch erklärende Hinweise dazu, eindeutige Überschriften, die zum Beispiel auch schon, um dem Nutzer zu helfen, Fragen sein können. Dass wir sagen, so, okay, wie war die Performance der Kampagnen XY im letzten Monat und darunter dann die KPIs zu platzieren oder die Kennzahlen, dass wir eben direkt sehen, ah okay, die Zahlen beantworten mir diese Fragen und erklären mir die Performance von der Kampagne. Das ist eigentlich immer sehr hilfreich und im schlimmsten Fall zum Beispiel auch ein Glossar daneben zu machen, dass man sagt, okay, was sind eigentlich Sitzungen, was ist eine Absprungrate und sowas fehlt halt viel, dass man eben die Zahlen reinpackt, nicht auf die Details achtet und keine Erklärung dazu gibt, sondern einfach nur die Zahlen vorwirft und sagt, hier, verstehst du schon, so ungefähr.
1: Ja, ich hatte einen äh, Kunden lange Zeit äh, betreut und der hat regelmäßig, also so alle zwei, drei Monate, nochmal nachgefragt, was nochmal Conversion waren. So, da kann man sagen, so, boah, rafft er das nicht? Aber nee, der ist in seinem Tagesgeschäft halt einfach äh, komplett woanders und guckt dann ins Reporting rein und ver hat das einfach vergessen, dass das in seinem Fall halt wirklich dann diese konkreten Anfragen waren. Und da ist es dann super praktisch, wenn das einfach dann daneben steht und im Reporting nicht Conversion steht, sondern äh, Anfragen in Klammern Conversion oder irgendwie sowas.
2: Genau, oder halt eben dann auch die Sprache vom, von, von der Kundin, von den Kunden zu benutzen. Dass wenn er zum Beispiel nicht mit, mit Conversion arbeitet, sondern das Ganze dann Verkäufe nennt, dass man das eben dann halt Verkäufe benutzt dass er dann gar nicht erst überlegen muss. Das sind dann so Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Aber so der häufigste Fehler, den ich sehe, ist halt wirklich einfach die Daten da ohne Erklärung in, in Reporting zu oder in Dashboard zu packen, ohne eine Hilfestellung zu geben, wie man damit arbeiten soll oder was man eigentlich in den Daten sehen soll.
1: Wir haben jetzt eine ganze Menge gehört, auch wie ein Reporting aufgebaut werden sollte. Das Praktische ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du das auch mal anschauen willst in der Praxis. Die Martina hat auch ein wunderbares Webinar vor längerer Zeit mal dazu aufgenommen, wo auch mal ganz viele Beispiele von schönen, von praktischen und auch von weniger guten äh, Dashboards auch mit drin ist und vor allen Dingen auch, wie man das aufbaut, auch dieses journalistische Modell nochmal etwas im Detail erklärt. Und dazu haben wir auch jede Menge Blogartikel. Ich packe dir da schöne Sachen mit in die Show Notes rein und wenn du perspektivisch möchtest, dass ich dir die Show Notes auch immer direkt per Mail schicke, damit du nicht immer die aus dieser Podcast-Beschreibung dir rausziehen musst, dann geh einfach mal auf get.more-fire.com podcast, weil da kannst du dann genau dich dafür eintragen, damit du dann die Show Notes nicht raussuchen musst, sondern alle relevanten Links schon direkt in deiner Inbox landen und schreib mich auch gerne an, wenn du dann unser fertiges Beispiel Dashboard, Muster-Dashboard einmal bekommen möchtest, dann schicke ich es dir zu, sobald wir damit fertig sind. So, liebe Martina, vielen, vielen Dank dir für all den Input. War wahnsinnig viel, hat total Spaß gemacht und ich habe auch noch zwei, drei Sachen gelernt. Also ich finde es mal sehr schön. Ja,
2: sehr gut. Ja, sehr gerne.
1: So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind am Ende angekommen. Falls du im Hintergrund zwischendurch mal ein Hämmern oder Bohren gehört hast, wir sind im Büro, hier wird renoviert. Ich hoffe, es war nicht störend. Falls doch, tut mir leid. Falls nicht, bewerte gerne diesen Podcast mit Stunden. Sternen, als kleine Belohnung dafür und ähm, abonniere ihn auf jeden Fall auch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.